0: Zali jsme zpětný chod. Definitivně. Světová ekonomika mění svoje paradigma. No a s ním se mění všechno. Abychom to ovšem zasadili do toho správného kontextu a pochopili, o co tu kráčí, musíme se nad tím rozkročit trochu víc ze široka. Zhruba od dob globální finanční krize v roce 2008 zvítězilo ve světových ekonomikách paradigma, podle kterého jakékoliv zakolísání hospodářského růstu je špatně. Abychom zabránili dalšímu propadu HDP, musíme světovou ekonomiku podporovat velmi expanzivní fiskální i monetární politikou. V překladu do ličtější řeči to znamená, že vlády se musí zadlužovat a centrální banky musí tisknout peníze aby tyto peníze, nahrnuté do oběhu vládami i centrálními bankami, udržely ekonomiku v růstu. A tyto peníze nespůsobí prý inflaci, protože jsou tištěné chytře a docela jinak, než jak se kdy v minulosti tiskly. Tento údajně chytrý tisk peněz dostal název kvantitativní uvolňování. Samozřejmě to nyní popisují někud zvulgarizovaně a zjednodušeně, ale v zásadě lze přístup k hospodářské politice tímto způsobem popsat. Pandemie tento přístup ještě zvýraznila a multiplikovala. A proto se efekty, které nutně museli tuto expanzivní hospodářskou politiku doprovázet, také potencovaly. Samozřejmě nic jako chytrý tisk peněz neexistuje. Peníze jsou pořád jenom peníze, a buď v oběhu jsou nebo nejsou. Není nic mezi tím. Takže větší kvantum peněz v oběhu muselo způsobit inflaci. Tu inflaci, kterou vidíme dnes. Jenomže aktuálně se přihodily dvě věci. Za prvé pandemie končí. Byť z mnoha míst je panika stále ještě přiživována, už se nedaří veřejnost příliš efektivně přesvědčovat o trvání smrtelného nebezpečí. Když i s růstem počtu pozitivních, počty lidí v nemocnicích i počty úmrtí klesají. Strach z pandemie tedy velkou rychlostí ustupuje. Společně s ustupujícím strachem z pandemie se tak docela nedaří odůvodňovat stejně vysoké tempo tisku peněz jako dosud. No a za druhé tu máme inflaci. Stále víc lidí si konečně uvědomuje, že se jedná o důsledek předešlého tisku peněz. A i kdyby si to neuvědomovali, nevole veřejnosti proti tomu, že jejich úspory ztrácejí hodnotu, rychle roste. Nevole veřejnosti není pro státní orgány zrovna žádaným artiklem. A tak státní orgány, zejména tedy centrální banky, chtě-nechtě, jsou nuceny začít proti inflaci něco dělat. A teď ponechme stranou, že ji předtím sami rozpoutali. Takže tu najednou, zhruba od začátku tohoto roku, máme dva jevy. Poptávku po boji proti inflaci a stále obtížnější zdůvodňování politik, které inflaci vyvolaly, A to obojí dohromady nutně musí vést k převlácení paradigmatu. Jestli až dosud alfou a omega hospodářské politiky byl hospodářský růst, teď se tím stává inflace a v důsledku toho omezování tisku peněz. Tohle není teorie. Právě dneska svět předvádí, že paradigma se skutečně změnilo. Britská centrální banka dneska zvýšila svou úrokovou sazbu na půl procenta. Čtyři z devíti členů její bankovní rady přitom chtěli zvýšit úrokové sazby ještě o víc. Ve stejný den Evropská centrální banka deklaruje, že na konci března ukončí výkupy aktiv od bank, tedy právě onen tisk peněz na základě nouzového pandemického programu. Americká centrální banka už hodně dlouho signalizuje, že letos začne své úrokové sazby zvyšovat a první takový počin se od ní očekává v březnu. No a nám nejbližší Česká národní banka dneska opět zvyšuje své úrokové sazby o tři čtvrtiny procentního bodu na 4,5%. Kam se podíváme, tam se tedy od tisku peněz ustupuje. Někde sice pomalej a šlaxně, jako třeba v eurozóně. Někde razantně, jako v české ekonomice, ale všude se více či méně zapíná zpětný chod. Znamená to mnohem víc, než jen zdražení úvěrů. Právě tisk peněz určoval charakter předešlých zhruba 13 let, takže tím je dáno, že charakter dalších několika let prostě musí být odlišný. Přestává se dostávat tímto podpory akcím, Podpora pro nemovitosti stále trvá z titulu vysoké inflace, ale ubývá podpora z titulu nízkých úrokových sazeb. Nemovitosti tedy dál zdraží, ale už pomalejším tempem. Největší zásah se ale chystá pro dluhopisy. Dluhopisy přijdou hned o dva přidatné motory, o nízké úroky, které firmy a státy motivovaly k zadlužování, a o uměle pěstovanou poptávku ze strany centrálních bank. Největším poraženým tohoto nového paradigmatu proto budou všechny fondy kolektivního investování, které mají svou strategii postavenou právě na dluhopisech. No a jedním z vítězů bude třeba Česká koruna, která díky vyšším domácím úrokům dál posílí. Dneska se obchodovala dokonce na velmi silných 24,11 koruny za euro.